0: Muchas veces nosotros no logramos conectar eh, nuestro matrimonio, ¿verdad? En ese sentido de que sea un matrimonio cristocéntrico. Y ahorita vamos a ver eh, con la responsabilidad del hombre piadoso dentro del matrimonio algunas disciplinas del amor conyugal que nos van a permitir conocer más acerca de este tema y poder eh, reflejar la imagen de Cristo dentro de nuestros matrimonios. Vamos a iniciar entonces con... Eh, una disciplina que se llama la disciplina del amor abnegado. Disciplina del amor abnegado. Y esta disciplina, eh, vamos a ir al pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 25. Y vamos a encontrar aquí un llamado. Le voy a pedir, por favor, eh, hermano Marco, mi hermano Marco Ávalo si nos ayuda a leer, por favor, este pasaje está ahí en la, en la pantalla.
1: Tito 2, 11, 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Ah, perdón, el de Efesios. Ajá, Efesios 5, 25. Sí. Eh, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Por
0: ella. Muchas gracias, hermano.
2: Muchas gracias,
0: hermano. Bien, este texto Bien, este
3: te
0: me parece... Y sobre todo muy desafiante porque nos hace un llamado, ¿verdad? Como podemos ver en el texto, eh, la instrucción principal que está dando en el pasaje es a los maridos. Por eso se subraya ahí esa palabra porque el llamado principal es a los maridos. Y dice que es un llamado al amor, no es un llamado a la imposición o al autoritarismo, sino un llamado a amar pero no solamente a amar, sino a amar como Cristo amó a la iglesia. Y creo que la parte más desafiante se encuentra en esta parte del pasaje. ¿Por qué? Porque justamente eh, el amor de Cristo por su iglesia es un amor incondicional, un amor que llegó hasta la muerte. Dice el texto, se dio él mismo por ella. Y parece radical, pero así es. El llamado que tenemos como esposos. Para con nuestras esposas es un llamado a amar hasta la muerte. Es sin duda alguna un llamado viril, completamente masculino, porque nos preparamos entonces para morir al yo y seguir a Cristo. Si nosotros estamos listos para morir al yo mismo, al yo egoísta, al yo mando, al yo quiero hacer las cosas como yo quiero dentro de mi hogar, entonces estaremos siendo bendecidos porque vamos a estar listos para amar a nuestras esposas bajo este principio. Y sí les invito a que reflexionemos aquí, hermanos. Eh, ¿Somos esposos que procuramos dejar de lado nuestros gustos, nuestros intereses o quizá nuestros derechos para servir a nuestras esposas? Es algo en lo que quiero que, que mediten, que reflexionen, porque sin duda este punto eh, es crucial para poder entender el amor abnegado. Y dentro de este amor también eh, procurar, ¿verdad?, la parte de la intercesión. Hay tres puntos importantes. Cristo, por su iglesia, intercede, ¿verdad? La Escritura nos deja claro ese punto. Reflexionar si nosotros estamos intercediendo por nuestras esposas o oramos superficialmente por ellas, ¿verdad? Eh, si... Bueno, en mi caso con, con Fer, si mi oración va más de Dios cuida a Fer, amén. O realmente estoy viendo las necesidades que ella tiene y busco interceder por ella. Y la otra parte importante dentro del amor abnegado es el sufrimiento. Algo que descubrimos, ya sea en la etapa de noviazgo o bien en el matrimonio, sin duda alguna, algo que descubrimos y profundizamos en eso es que nuestra esposa es pecadora como lo somos nosotros. Y vamos a conocer las facetas más oscuras, las facetas más complicadas, y vamos a entender que este pasaje largo del matrimonio es de altibajos. Pero el sufrimiento es algo que está dentro de ese amor de Cristo por su iglesia, pues Él llevó nuestras cargas, Él hizo un sacrificio real para poder hacernos parte de su cuerpo y este es un principio importante que debemos poner en práctica saber si nosotros estamos entendiendo que el matrimonio va a reflejar la parte más complicada de nuestras esposas y debemos estar listos para orar por ellas para perdonarlas y para interceder por ellas bien vamos a continuar el segundo punto es un amor santificador. Y aquí eh, voy a ir a un pasaje. Eh, eh, la disciplina del amor santificador. El pasaje está eh, igual en Efesios capítulo 5 y vamos a leer los versículos 26 y 27. Hermano Sergio Rojas, si nos ayuda, por favor, con esa lectura.
4: Sí, dice. Para santificarla
0: habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Perfecto, hermano Sergio, muchas gracias. Y aquí, bueno, Pablo continúa en este texto haciendo énfasis en las responsabilidades que tiene el esposo para con su esposa dentro del matrimonio. Y resalta aquí algunas, algunos términos que están ahí subrayados. Por ejemplo, dice santificarla, purificado, eh, está eh, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y esto, hermanos, es un llamado claro a alentar a nuestras esposas para la santificación. Eh, como esposos, como ciudadanos del reino y varones de Dios, debemos amar la palabra de Dios para poder edificar a nuestras esposas e instruirlas en el camino de Dios. Si nosotros no profundizamos en la palabra de Dios, si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, no vamos a tener oportunidad de santificar a nuestra esposa. Y este llamado es importante porque es lo que Cristo hace por su esposa, ¿verdad? La está preparando para una unión especial, para una unión sin comparación. Aún eh, si hoy no estás casado o ya lo estás, debemos entender que este llamado es general. Profundizar en la palabra de Dios para edificar a nuestra esposa, pero también para edificar a otros hermanos. Y es un llamado a predicar el evangelio en casa, para predicar el evangelio en eh, Sí, sentados en una mesa, dándoles la palabra de Dios, pero también predicar el evangelio fuera de casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la oficina. Eh, esto es importante, hermanos. Ver que nuestro llamado no es fácil. Y quisiera preguntarles en esta parte, eh, si, si desean participar, es micrófono abierto en este punto. ¿Creen ustedes que su comportamiento... ¿Lleva más a, nuestras, a sus esposas a acercarse a Cristo? ¿O bien qué harían para que esto sea una realidad? ¿Cuál sería una acción que tomarían, por ejemplo, en esta semana para que nuestra forma de actuar, o nuestra forma de ser dentro del matrimonio, lleve a nuestra esposa a crecer más a la imagen de Cristo? Es una, una reflexión. Este, si quieren compartir algo, adelante. Es micrófono abierto en este punto.
2: Bueno, yo creo que como comentas, Sergio, que primero hay que hacerlo para nosotros y ahí es donde, por ejemplo, lo que pudiéramos nosotros estar haciendo es lo que ustedes, lo que la iglesia nos está mandando cada día en cuanto a, a las tareas para realizar. Eso nos ayudaría mucho para empezar con nosotros y pues comprometernos
3: con el Señor para hacerlo con nuestras esposas, yo creo.
2: Ok,
0: hermanos Sergio. sí, muchas gracias. Se refiere a, a lo que mandan como menú del día y ese contenido, ¿verdad?
2: Sí, exactamente.
0: Perfecto, muy bien. ¿Alguien más que, que desee participar en este punto?
3: No sé si se escucha. Sí, se escucha bien, hermano sí, Ok, perfecto. Sí, gracias. Buenos días. Eh, bueno, yo considero que es importante el <coughs> proceso de aceptación al... Pues ahora sí que al, a los defectos pues a las torturas, para que en ese proceso uno pues pueda este, hacer un trabajo con la ayuda de Dios en de de su puntos y, y creo que se puede complementar este, de una manera muy, muy práctica a través de, de, la, de la iglesia en casa eh, a través del eh, de, de leer, por ejemplo, la Biblia en conjunto, ¿no? Eh, si es bien cierto que no toda, pues, a lo mejor un, un fragmento, una, un, una participación de, de todos los días para ir edificando esta, esta relación, ¿no? Y, y creo que en la práctica no, me ha servido a mí en lo, en lo particular. Eso considero yo.
0: Muy bien, hermano mauricio muchas gracias. Sí, justo lo que comparte es muy importante, ¿verdad? Sí. Eh... Algo con lo que nos encontramos cuando llegamos a Gracia Abundante y yo particularmente también comparto ese punto es que jamás había escuchado algo como Iglesia en Casa, yo particularmente, ¿no? Y fue, fue algo muy padre y qué bueno que, que tenemos claro que la Iglesia en Casa es algo muy importante para edificar a nuestras esposas, para llevarlas a crecer más a la imagen de Cristo y que eso sea también un reto para nosotros, ¿verdad? De reflejar la imagen de Cristo en nuestro matrimonio. Y eso implica algunas disciplinas prácticas que vamos a ver ahorita más adelante. Pero tener claro este punto que, que es todo un desafío y saber que tenemos esa responsabilidad para con nuestras esposas de santificarlas. Es una tarea que tenemos y bueno, vamos a, a continuar ahorita en la tercera disciplina, que es la disciplina del amor a uno mismo. Disciplina del amor a uno mismo. Y esto suena quizá un, un tanto trivial, pero no es así si partimos del de pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 5. Y vamos a leer ahorita en esta primera parte versículos 28 y 29. Le voy a pedir, por favor, eh, hermano Francisco, Francisco Jaime, si nos ayuda a leer. Ese pasaje se encuentra ahí en la, en la
1: pantalla, por favor. Claro que sí. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia.
0: Muchas gracias. Y bueno, esta disciplina del amor a uno mismo parte de este principio de entender que en el matrimonio somos uno solo, dice dice el texto, eh, ya no son dos sino uno, pero el llamado es amar a nuestras esposas como nos amamos a nosotros mismos, amar su cuerpo como si fuera nuestro propio cuerpo. Dice el texto, el que ama a su esposa a sí mismo se ama. Y este es otro punto importante porque el bienestar de nuestra esposa debe ser nuestro bienestar. La unión en el matrimonio es tan profunda que debemos entenderlo así. Debemos invertir el mismo tiempo, la misma energía y pasión a nuestras esposas como el que invertimos a nosotros mismos. Y debo de forma invitarles a reflexionar si es así y si no es así, eh, ponernos, ¿verdad?, a la tarea de disciplinarnos en este punto. Ya veíamos el concepto de disciplina la sesión pasada y es algo dinámico. La disciplina requiere un esfuerzo espiritual. Esto nos sirve, este marco de referencia de la Escritura nos sirve para entender qué es lo que debemos poner en práctica para poder eh, disciplinarnos en este punto. Y vamos a leer el resto del pasaje, vamos a leer los versículos 30 y 31. Por favor, eh, hermano Julio, si nos ayuda a leer estos dos versículos del pasaje, por favor.
5: Dice la palabra, porque somos miembros de su cuerpo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
0: Sí, de acuerdo, muchas gracias hermano, y bueno aquí eh, Pablo está citando Génesis capítulo 2 versículo 24, y nos habla justamente que ya no son dos, sino la unión es tan profunda que son una sola carne. Y nuevamente la responsabilidad radica en eh, el varón. Si bien nosotros eh, sabemos que tenemos esa responsabilidad, hay que ver que entre más responsabilidad tenemos, tenemos más compromiso de servir dentro de nuestro matrimonio. Y cuando dice dejará a su padre y a su madre, se refiere justamente a eso. Ahora, el compromiso con nuestra esposa es lo principal y tiene la prioridad sobre otros asuntos es el ministerio más importante que tenemos, el pastorear a nuestra esposa dentro de la casa. Y si tenemos hijos, obviamente, posteriormente pues, <tose> a nuestros hijos a nuestra familia como tal. Este es un principio importante, hermanos. Y ahorita vamos a ver algunas disciplinas prácticas para poder llevar a cabo esta disciplina, estas disciplinas de un amor abnegado, de un amor santificador y de un amor eh, a uno mismo, entendiendo que nuestra esposa y el bienestar de nuestra esposa es nuestro propio bienestar. Aquí es reflexionar si cuando ella sufre, sufrimos con ella. Si cuando ella tiene un momento difícil, es un momento difícil para nosotros también. Y si no es así, entender que así debe ser, hermano. Nosotros tenemos ese llamado de cuidarlas, de edificarlas y de entender que su bienestar es el nuestro. Así entonces vamos a ver algunas disciplinas prácticas, algunos puntos prácticos que debemos poner en marcha para poder reflejar esta imagen de Cristo en nuestro matrimonio. A esta parte eh, la puse aquí como el entrenamiento. Y el primer punto es eh, la disciplina de la responsabilidad. Y lo pongo así, eh, quizás una muy general, pero ahorita vamos a profundizar, de un compromiso responsable. Un compromiso responsable de entender que el matrimonio no depende de estar enamorado, como se cree falsamente, sino de un compromiso voluntario que nosotros hicimos el día que fijamos un pacto con nuestras esposas a través de un voto real. Ese es un compromiso responsable. Recordar que ese pacto público que hicimos con nuestra esposa cuando dijimos sí, acepto, y nos comprometimos a amarlas, es el punto de partida en nuestras disciplinas. Recordar que ese pacto es un pacto real, es un voto real. Y bueno, el Antiguo Testamento nos deja ver a lo largo de varios textos que un pacto, eh, aparte de ser público, cumplía otra característica y es que siempre hay una promesa de por medio, ¿verdad? Tenemos el pacto de Dios con Abraham, donde se hace la promesa de una, de una tierra, se hace el pacto, por ejemplo, con Noé, pacto noético, de cómo hay una promesa de que Dios no destruiría más a la humanidad con, con agua. Siempre hay una promesa de por medio. Y nosotros, cuando hicimos ese voto, al unir nuestra vida con nuestra esposa delante de Dios, también hicimos una promesa. Y tener presente ese compromiso responsable es un punto de partida que tenemos para poder iniciar a crecer a la imagen de Cristo y ser hombres piadosos en el matrimonio. La siguiente disciplina es la disciplina de la fidelidad. Y creo que si hay una característica de la iglesia, de Cristo para con su iglesia, es que la iglesia siempre puede contar con su esposo Jesucristo. Cuando nosotros como varones tenemos ese compromiso que ya vimos en el punto anterior de amar a nuestra esposa como Cristo amó la iglesia, la fidelidad debe ser algo indispensable. Debe ser algo que no puede faltar. Si nosotros como iglesia siempre podemos contar con Jesucristo como nuestro esposo fiel, este es el mayor ejemplo y motivación para nosotros, para confiarle nuestra fidelidad a nuestra esposa y saber que ellas pueden confiar en nosotros, aun cuando estemos lejos de casa, aun cuando estemos en otros lugares que no sean el hogar, ella pueda confiar y mantener esa fidelidad para con ellas. ¿De acuerdo? Este es el, el segundo punto. El tercero es la comunicación. Y bueno, eh, aquí me gustaría dar un dato de estudios recientes, una revista, eh, de hecho es una revista norteamericana que se encargó de recabar información, es justamente el 75% de las mujeres, se le preguntó a las mujeres qué mejorarían de sus esposos, <ríe> y el 75% de ellas respondió que aprenda a escucharme más y que tenga más tiempo de comunicación conmigo. Esa, ese es un estudio rápido que se hizo preguntándole a un grupo de mujeres en Norteamérica, y yo creo que en nuestra sociedad el resultado sin duda sería algo similar. La comunicación es algo importante. Ya vimos el principio de que nosotros vamos a suplir las necesidades de nuestra esposa y vamos a proveerles espiritualmente y vamos a proveerles físicamente, pues es el sustento, ¿verdad?, del que habla Pablo en el versículo 29, vamos a sustentarlas. Pero no podemos hacerlo si no conocemos cuáles son sus necesidades y para esto es necesaria una comunicación profunda. Apartar un tiempo para escuchar y para hablar con ellas es muy importante para poder conocer cuáles son las necesidades de nuestras esposas y poder ayudarles a suplirlas. Solamente con una comunicación profunda podemos lograr esto. La siguiente disciplina es la del encomio o elogio. Y aquí quisiera eh, que leyéramos un texto, el cual se encuentra en Santiago, capítulo 3, versículo 5. Y le voy a pedir, hermano Víctor Hugo Rojas, si nos puede ayudar, por favor, a leer este texto. Se encuentra ahí en la, en la pantalla. Es Santiago 3, 5.
2: Sí, hermano. Muchas gracias. 3-5. Sí, hermano, buenos días. Gracias. Dice Santiago 3-5. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se acta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se, se enciende con, con tan pequeño fuego?
4: Con pequeño fuego.
0: Perfecto, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, aquí eh, en este punto de encomio elogio y con base en este texto podemos ver que lo que hablamos es algo muy importante. Y cuando dice el texto que es un miembro pequeño, sin duda lo es, pero dice, se jacta de grandes cosas, quiere decir que el impacto de lo que hablamos es muy grande. Es el impacto de lo que podemos decirle a nuestras esposas o no, va a impactar de manera significativa a ellas. Entonces, esta, esta disciplina en esta disciplina la idea central es recordar que debemos exaltar las virtudes de nuestra esposa, agradecerles, felicitarles por lo que hacen. Cuando nosotros creemos que lo que hacemos es más importante que lo que ellas hacen, entonces estamos yendo en contra de las prácticas de un hombre piadoso, ¿verdad? No es lo ideal. Nuestras palabras pueden corromper, pueden lastimar, pueden destruir. Y esta es una disciplina importante. Apenas platicábamos justo eh, con otro hermano de la iglesia, decía, es que a veces decimos las cosas sin pensar o de manera... Eh, inconsciente porque traemos eh, una forma de hablar de cómo nos educaron o de cómo crecimos y no cuidamos esta parte de la disciplina del elogio o del encomio. Y es importante que sepamos que lo que hablamos dentro del hogar con nuestra esposa y la forma en lo que hablamos tiene un impacto significativo. Aquí lo compara la lengua con un fuego que puede quemar un bosque entero, ¿verdad? Con una pequeña chispa, con una pequeña palabra podemos destruir. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Es una disciplina que debemos poner en práctica para poder eh, llevar esa práctica de hombre piadoso en el hogar. Bien, vamos a continuar. Nos quedan dos disciplinas más prácticas. La otra es la de la deferencia que es muy breve. Aquí simplemente es recordar que debemos involucrarnos en los intereses de nuestra esposa. Muchas veces, eh, sin darnos cuenta, y hablo yo particularmente, que imponemos nuestras preferencias por encima de las de ellas, ¿no? Es natural eh, que la tendencia sea esa de, no, pues yo creo que mejor hacemos esto, procuramos hacer aquello, y parte del morir a nosotros mismos, como vimos en el, en el principio, de sacrificarnos por ellas, es meternos más a los intereses que ellas tienen y así podemos amarlas bíblicamente. Podemos privarnos de algunos placeres personales, de algunos derechos que creemos que nos corresponden para involucrarnos en los intereses de ellas. Y por último está la disciplina del romance. Y aquí, eh, bueno, hay unos conceptos clave que quiero que tengamos y es... Saber que debemos pasar tiempo juntos. Eh, la otra palabra clave es calendario o agenda. Saber que ese tiempo juntos debe planificarse y debemos buscar un espacio para tener ese tiempo con nuestras esposas. La siguiente palabra clave es ternura. Y por último, monotonía. Y en el punto de ternura quisiera profundizar porque va ligado justamente a la forma en que hablamos. ¿Verdad? Lo que vimos en el punto de elogio, de encomio. Y es que hablarle a nuestras esposas con ternura justamente es algo muy varonil. Entender que para nosotros como creyentes, como hombres del reino, el hablar con ternura, el hablar con afecto fraternal debe ser algo constante. Cuanto más para con nuestras esposas. Es algo muy importante. Y en el término de monotonía es justamente buscar y detectar, estar atentos, disciplinarnos en ese punto para saber cuándo estamos cayendo en una monotonía y romperla justamente pasando ese tiempo juntos, ese tiempo de romance, ese tiempo especial, es algo que debe eh, subsistir, que debe permanecer y prevalecer en nuestro matrimonio. ¿De acuerdo, hermanos? Estas son las eh, seis disciplinas prácticas como entrenamiento que nos van a llevar sin duda alguna a practicar la piedad con nuestras esposas y a darles justamente ese amor santificador, ese amor abnegado y procurar su bienestar, su bienestar como si fuese el nuestro. De acuerdo, hermanos, eh, vamos a terminar la sesión con la lectura de este texto y eh, le voy a pedir a... Hermano Lalo, ¿estás por allí? Lalo Tapia, si nos ayudas a leer este pasaje, por favor.
4: Sí. Hola a todos, buenos, buenas, buenos días. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 16, 13, 14. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus todas sus
0: cosas sean hechas con amor. Muchas gracias, Lalo, y justo eh, terminamos con este pasaje porque el llamado que tenemos para amar a nuestras esposas con el modelo que Cristo nos dejó amando a la iglesia es un llamado varonil. Se trata de ser fuertes, de implementar ese esfuerzo espiritual y que todas nuestras cosas como hombres sean hechas con amor. Hermanos, este es un llamado desafiante, es un desafío, pero sin duda eh, nos va a llevar a poner a Cristo en el centro de nuestro matrimonio y vamos a poder eh, vivir, como vimos al inicio en la definición de matrimonio, es para nuestra felicidad y para nuestro gozo. Y como hombres del reino debemos hallar gozo en servir a nuestra esposa, en darnos por ella, en santificarlas, en amarlas y en cuidarlas. Que todas nuestras cosas, entonces, hermanos, sean hechas con amor. Y bueno, con esto termina eh, la sesión como tal de, de la disciplina del matrimonio. Me gustaría eh, escucharlos, algunos puntos de vista, reflexiones, algo que deseen aportar. Adelante, hermanos.
1: Hermano eh, Sergio, buenos sí. días. Yo sí quiero compartir este que eh, es bueno recordar este, estos puntos que acabo de dar, es importante. Realmente, yo creo que todos los varones, en un sentido, fallamos en esta, en esta situación de amar a nuestras esposas como Cristo, amor a la Iglesia. La verdad, quedamos muy cortos. Lo digo también por mí. Necesitamos recordar y tener presente esto. Es importante porque realmente el evangelio comienza en casa. Si no hay una buena relación con las esposas, difícilmente el evangelio va a fluir, difícilmente va a dar fruto. Eh, si no estamos bien en casa, pues no vamos a poder estar bien en la iglesia y, y va a ser un efecto dominó que va a, a causar más destrucción que edificación. Entonces, qué importante recordar esto. Gracias, hermano, por el tema. La verdad es que siempre es bueno que demos lo mejor de nosotros mismos en ese sentido y recordar que es exactamente como lo referías, como lo refiere la palabra, ya no somos más dos, somos una sola carne y debemos amar a nuestras esposa porque Dios no se equivocó al ponerlas a nuestro lado, sino que simplemente y sencillamente debemos retomar esto y ser, como dice Santiago, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, o sea, yo doy gracias a Dios por eso que Dios ha dejado escrito y porque hoy eh, ha tenido a bien recordárnoslo a través de este estudio hermano, muchas gracias y, y lo comparto con todos mis hermanos gracias
0: gracias, gracias pastor sin duda alguna así es, y bueno eh, no sé si alguien desee eh, reflexionar algo, aportar algo, adelante eh, José Velázquez
4: sí hace pues, rato estaban diciendo que todos estaban casados, me, me sentí mal, dije oye muy temprano a este grupo pero la verdad es que también resulta, y se los digo abiertamente a todos que he tenido oportunidad de platicar con cada uno de ustedes, aunque sea un poquito, algunos conozco más de tiempo y demás, pero resulta también, yo creo que muy crucial, y más para los jóvenes como nosotros, saber y entender que, hay, que, que existe este tipo de promesas en la palabra de Dios. El número uno y dos, que, que hay hombres piadosos que Dios también trabaja en sus casas eh, para, para cumplir con esas promesas de forma física, ¿no? Tenemos fe en Dios y eso. Pero a mí me hace admirarles mucho también a ustedes el cómo llevan esa relación con sus esposas, ¿no? Porque digo, yo todavía no entré en ese proceso, Dios me permita llegar a, pero suena tan hermoso como joven, leer las escrituras, pero aún más bello para mí verlo reflejado en vidas, ¿no? Porque yo no lo he vivido, pero lo veo a través del testimonio de ustedes, entonces creo que es muy importante también, a mí me hace tener mucha fe en Dios, yo soy un hombre mucho de fe, ¿no? Entonces, ver que todo lo que dice Dios a través de su Palabra, particularmente en Efesios y los textos que nos compartiste hoy, Sergio, es de vital importancia porque lo vemos desde ahorita, desde jóvenes, ¿no? Eh, a mí me decían mucho, eh, el tiempo de tu soltería es el tiempo perfecto para cultivar los principios bíblicos que vas a exponer y que vas a practicar en el matrimonio. No es algo que tengamos que hacer ya hasta que estemos casados, ¿no? Yo agradezco a Dios también poder ver eso desde ahorita y también oro por ustedes, ¿no? Porque ustedes ya están casados, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bonita esa parte de Dios porque al final de cuentas es una promesa, ¿no? A mí me la entregó desde joven, A algunos las entregó ya adultos, ¿no? Pero está muy puntual en entender que en Dios esas promesas se ven cumplidas porque Él cumplió, ¿no? Él venció la muerte y todas esas promesas pueden ser cumplidas para ustedes y para mí como joven. Entonces, también yo creo que aporto eso. Muchas
3: gracias, Brian. Sí,
0: efectivamente, como lo dices son principios que nosotros ponemos en práctica como creyentes. Y se maximizan en el matrimonio. Qué bueno que podemos ver esto. Y en tu caso, ver esto antes de... de ese proceso tan importante. Y qué, qué, qué buen aporte. Gracias, eh, amigo Bray. Eh, levantó por aquí la mano eh, Víctor Hugo. Víctor Hugo Rojas. Adelante. Adelante, mamá. Adelante.
2: Sí, mi hermano. Sí, definitivamente este, es bueno recordar y, y igualmente agradezco este tiempo de, de enseñanza. Porque sí, sí, es cierto que han comentado a mis hermanos y lo que tú has puesto, pues, pues sí, es, es importante recordar siempre que tenemos nosotros como cabeza y como parte del matrimonio que nosotros estamos tenemos esa gran responsabilidad, es eso, ¿no? Es sujetarnos a la palabra de Dios nosotros, finalmente. Y como bien preguntabas, pues el ejemplo arrastra siempre, ¿no? Predicar con el ejemplo para poder santificar a nuestras esposas, como dice ahí, con el armamento de la palabra. Definitivamente es bueno, qué bueno que, que, que yo agradezco a Dios que la iglesia... Gracias, abundante, y todos ustedes que la componen este, sigan impartiendo estos cursos. Y, por ejemplo, en mi caso, este, la verdad, yo, por este, cuestiones de mi trabajo y todo, pues, bueno, me, me alegué de la iglesia porque estoy ahora en Veracruz. Este, pero no, no, actualmente no tenemos iglesia aquí porque hemos buscado y, y la verdad que no hay una sana doctrina. Pero existen estos medios, yo agradezco a Dios que haya estas plataformas y que se siga impartiendo esta enseñanza que definitivamente nos enseña mucho nos edifica y vuelve uno a retomar no esa, entender esa responsabilidad que tenemos y disciplinarnos como dice bien, como, como bien dice tu enseñanza ¿no? que, que el título es, es formidable, ¿no? primero hay que disciplinarse entonces esas disciplinas muy buenas mi hermano, hermano, Dios te bendiga porque la verdad, Dios te está utilizando para enseñarnos y compartir. Y mis hermanos que están ahí, la verdad, son un ejemplo para mí, todos ustedes, porque cuando estuve trabajando ahí, pues la verdad me enseñaron mucho, mucho en sus vidas, eh, como matrimonio, personales. Los jóvenes, por ejemplo, mi hermano Brian, que es un ejemplo también para mí. Y bueno, hermanos, unos a otros, a que sigamos. En esta disciplina del matrimonio. Gracias,
0: muchas gracias. Muchas gracias, hermano Víctor. Gracias por Ajá. compartir estas palabras con, con el grupo. Este, no Ajá. sé si hay alguien más eh, desee compartir algo. Sí, yo, Julio. Ah, hola, ¿qué tal, hermano Julio? Adelante.
5: Sí, pues, eh, mira, mi hermanito, gracias por este estudio que es una gran bendición. Eh, pues siempre yo creo, eh, y pues lo veo de esta forma, que el matrimonio pues es la mayor sociedad que el nuestro señor creo Y yo creo que podemos hacer muchos compromisos en nuestra vida diaria, una, asociarnos con alguien para poner un negocio, hacer muchas cosas, ¿no?, eh, desde otros ámbitos. Pero el matrimonio yo creo es el más grande de todos los compromisos porque pues aquí te, eh, va implícito, casi la mitad de nuestra vida va a estar involucrada eh, eh, en tener una relación con nuestra esposa y Dios aquí nos muestra realmente cómo nosotros el gran compromiso, ¿no? ya no somos uno, sino que es una sola carne, como lo dice la palabra, y que debemos de despojarnos de nosotros mismos y entregarnos en una, en, de una forma sacrificial, así como Cristo lo hizo por la iglesia, en una manera completa y total, ya no importo yo como, como varón, sino el que importa es mi familia, mis hijos, pero más que nada mi esposa, porque es una sola carne. Y nos, me debo de doler por lo que le pasa a mi esposa, como lo has mencionado. Entonces, o sea, es una dimensión extrema en cuanto a que ese gran compromiso, lo que somos una sola carne y lo que a ella le duele a mí me tiene que doler. O sea, y el más importante aquí para mí, pues dice la palabra que eh, cuidemos a nuestra esposa como el vaso más frágil. ¿verdad? Entonces eso me lleva a que ella es delicada, ella pues requiere toda la protección en todos los aspectos y en lo emocional debo estar con ella en las buenas y en las malas eh, tener en cuenta ¿no? que ella es dependiente de mí, ¿no? Así como nosotros somos de Cristo, ella es dependiente de mí y yo soy dependiente de Cristo, ¿no? O sea, es una cadenita, pero eso, la verdad que es de gran bendición este estudio y todos los puntos que tocaste me parecen este excelentes, ¿no? Porque debe haber el romance, no debe haber aburrimiento, debe de haber eh, estar regando ese amor, ¿no? Del Señor en nuestra relación matrimonial, estarlo regando, ¿no? Para que no se seque, no se consuma y esto eh, es cotidiano, ¿no? Y eso habla parte de la santificación progresiva. Entonces, para mí sí es una, una bendición este estudio y gracias por todo lo que hacen como grupo eh, de, de ministerios, ¿verdad? Dentro de la iglesia, por poder inculcarnos todos eso para que lo tengamos presente, lo podamos meditar y aplicar a, a la vida diaria. Aquí nosotros como varones, varones no importamos. Lo que importa es la esposa y nuestros hijos. O sea... Y la esposa es la número uno porque es el centro de abnegado, porque es el centro que, que nos da, ahora sí que eh, la mujer es la que le da vida a una casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos ser complemento para que podamos tener esa buena relación, armonía. Y ser el líder dentro de ese grupo y tomar el rol cada quien que le corresponde. Entonces, de verdad, mi hermanito, muchas gracias. Y pues yo creo que aquí dejo mi comentario por si algún otro hermano quiere hacer más comentarios. Gracias, mi, mi hermano Sergio.
0: Sí, hermano Julio Manuel, muchas gracias. Gracias por, por su comentario, por su aporte. Eh, no sé si alguien desee compartir algo más. Si no, bueno, pasaríamos un tiempo de, de peticiones, levantar algunas peticiones de oración para estar eh, como grupo de hombres orando los unos por los otros.
3: Sí.